Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky. Hej. Hej. Och mig, Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om barns sömn en gång till. Och jag ska intervjua dig, Liv, och jag ska intervjua Kristoffer Botelius. Hej. Hej. Hej, välkommen tillbaka. Tack. Och några av er har säkert hört det förra avsnittet om sömn och... Om ni inte gjort det så kan ni gå in och lyssna på det. Men det här avsnittet tänker jag att vi ska specifikt, specifikt prata om eh, sömnstörningar i tanken, yes. eller hur? Mm. Men innan vi gör det, kan inte du presentera dig igen, Kristoffer, så att vi vet vem du är? Just, som sagt, jag heter Kristoffer Botelius, är psykolog och psykoterapeut. Eh, jobbar kliniskt med eh, långvarig smärta i Uppsala och... Eh, min forskning, eller doktorsavhandling och min forskning handlar kanske framförallt om sömn och sömnstörningar. Jättebra. Och ni har tillsammans skrivit en bok. Vill ni säga något mer om den? Den heter Godnatt och kom ut för några veckor sedan på Natur och kultur. Och handlar om barns sömn från noll, barn från 0 till 18 år. Så den vänder sig i första hand till föräldrar men också tonåringar som vill läsa. Och såklart andra som kanske jobbar med barn och ungdomar och vill ha lite mer kunskap om barns sömn. Eh, och eh, ja, beskriver barns sömn i olika åldrar eh, sömnstörningar, vad man kan göra åt dem eh, med en tydlig förankring i vetenskapen mm. det har varit vår målsättning när vi har skrivit boken mm. så det är samma som den här podden helt exakt, och vi har ju intervjuat experter också i vår bok till exempel dig Lars Nej, men det tänkte jag ju också säga Precis. Jag, jag har skrivit en faktaruta det är mm. tre rader lång eller vad kan det vara ja, men den är spännande, om barns sömnstörningar vid autism Precis. Så. Den är så fick vi det sagt att du också är med på ett hörn. kommer jag få ett gratis ex? vi får se, kanske Okej, okej. Okay, okay. <laughs> uh, okay, så det här är andra avsnittet. Då ska vi prata om uh, sömnstörningar i tanken. Vad, mm. vad är en sömnstörning, Kristoffer? Ja, man kan säga att det finns ett åttiotal olika, olika sömnstörningar. Det kan handla om att man sover för it eller har svårt att somna. Svårt att somna om på natten om man vaknar. Eller tvärtom att man sover väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt trött på dagarna. Eller att man har ovanliga beteenden under, under sömnen. Men ofta brukar man tänka för att det ska definieras som en sömnstörning så tänker man ofta på att det ska kanske påverka hur personen mår eller fungerar på dagarna. Att det ska få några negativa konsekvenser helt enkelt. Ja, precis. Man, man kan tänka sig att man, att man har en sömn som kanske rent objektivt ser lite kackig ut men att man fungerar väldigt bra på dagarna och då kanske man inte pratar om en sömnstörning i första hand. Just det, precis. Av de här 80-tal sömnstörningar 
Jag skulle lista upp fem. Det var skrämmande. Vilka är de vanligaste och liksom vilka åldrar har barn de här sömnstörningarna? Det finns ju en hel räcka och som vi också... Vi tar inte upp 80 i boken, vi tar upp ganska många. Men det som många kanske tänker på när man säger sömnstörning det är svårigheten att somna, det som kallas insomni. Och då är det svårt att somna på kvällen men också att man kanske vaknar på natten och har svårt att somna om eller att man vaknar för tidigt på morgonen. Så det är en, sen finns ju mardrömmar, det finns att gå i sömnen, tala i sömnen, gnissla tänder och sen finns det det som kanske många har talat om nu på senare år, narkolepsi, vilket är en, en neurologisk sjukdom där man då har en störd nattsömn och det kanske mest karaktäristiska att man somnar på dagtid och kanske när man inte alls egentligen vill somna. Sen finns det det som förut kallades för Restless Legs syndrom, eller RLS, men som numera kallas för Willis Ekboms sjukdom. Och som är att man har som lite krampkrypkänslor i ben och oftast i benen, men även i armarna kan man ha det. Just Restless Legs syndrom hette det då för att det var fokus på att man hade det i benen, men nu vet man man kan ha det också i armarna så de har bytt namn på sjukdomen för att det ska var lite mer rättvisande. Varför är det en sömnstörning? För att det stör sömnen. Det kan vara svårt att somna när man har de här eh, krypningarna. Och det kom, de kommer just när man ska somna. Mm. När man ligger i sängen så kommer det till dem. Och alla de här är sömnstörningar som barn... Barn ungdomar kan, kan ha. ha. Ja, precis. Ja. Sen är de olika vanliga i olika åldrar. Och så. Och, men ja, kan, kan ni inte säga någonting om det då? Liksom hur, hur vanliga är de och i vilka åldrar är de vanliga? Ja, det man kan säga först och främst är att första halvåret så är allting normalt vad gäller barnsömn. För den kan se så otroligt olika ut. Så där är det kanske inte relevant att prata om en sömnstörning. Men sen är det förstås, beroende på vilken form av sömnstörning vi pratar om så är de olika vanliga. Mardrömmar till exempel, det kan vi se att hälften av alla förskole- och skolbarn i lågstadiet upplever återkommande mardrömmar. Någonting som kan se ut som mardrömmar men det är något annat det vi kallar för nattskräck är också väldigt, väldigt vanligt framförallt hos de riktigt små barnen det var tredje har perioder av nattskräck Förlåt, vad är skillnaden på mardrömmar och nattskräck? Ja, alltså mardrömmar det är ju att man väcks av en otäckt dröm och känner att man, att man, att man känner sig rädd helt enkelt vid en mardröm om man vaknar så kan man ofta berätta om vad man drömde om, vad det handlar om, om man kan bli tröstad av sina föräldrar. Nattskräck däremot, det är en, egentligen är en, en form av sömnstörning som sker under djupsömn. Och vid nattskräck så kan man som förälder kanske tro att barnet har en, en mardröm. För att barnet, man kanske vaknar om att barnet skriker och när man kommer in till barnet så kan man se att den kanske står upp i spjällsängen och ser väldigt skräckslagen ut kan ha uppspärrade ögon men man kan inte få någon kontakt med barnet så man kan inte heller trösta barnet utan när man försöker lyfta upp det så tvärtom kanske barnet eh, slår ifrån sig och skriker ännu mer eh, och egentligen så är det så att barnet i sig befinner sig i djup sömn men ser ut att vara klarvakat så skillnaden mellan att skräck och sömnstörningar eller vet du, mardrömmar kan man säga att dels är det olika sömnstadier och dels vid mardrömmar kan man, man kan trösta barnet och barnen kan berätta om varför det är rädd vid nattskräck så kan man inte få kontakt med barnet och, och väcker man barnet under nattskräcksepisoden kan de sällan berätta om varför de var rädda och de här nattskräcksepisoderna de går ofta över av sig själv 
inom några minuter så det mer kanske handlar om att vänta ut dem för som sagt barnet själv befinner sig faktiskt i djupsömmen. Mm. Förlåt, och både de här är ganska vanliga då, både mardrömmar och nattskräck? Kanske? Ja, men precis. För att nattskräck, framförallt och småbarn så uh, har var tredje barn nattskräck. Mm. De, de här andra som Liv nämnde då, narkolepsi, hur vanligt är det? Ja, narkolepsi är ju extremt ovanligt som tur är. Det rör sig om mindre än en på hundratusen barn. Medan insomni är ju förstås det är den vanligaste hos vuxna. Men hos barn, så, ja, hos tonåringar är det väl kanske någonstans mellan 10 och 20 procent som som just har insomni. Mm. Men det är ovanligare hos mindre barn? Eh, ja, hos mindre barn så pratar man kanske inte ofta om insomni. Men däremot kan ju små barn ha svårt att somna. Eh, eller svårt att somna om om de vaknar på natten. Eh. Men låt nu bara gissa här. Killisar, det är för att de får inte så mycket sömnbrist för att föräldrar är bra på att ordna det så att de ändå lyckas somna på något sätt. Det går mer ut över föräldrarna än det går ut över barnet då. Ja, sen tror jag också att småbarn, småbarn kan sova så väldigt olika. Och småbarn, man kan också, som förälder kan man ha svårt att veta. Eftersom vi, vår sömn ser väldigt olika ut. Delvis på grund av eh, att vi har olika, olika gener som styr till exempel när på dygnet vi föredrar att sova. Men också sömnlängden. Så tror jag att vet du, när det gäller småbarn så kanske föräldrarna har väldigt mycket tankar om hur sömnen borde se ut. Och det tar några år också innan man förstår sig på sitt barn att mitt barn är kanske väldigt mycket av en kvällsmänniska som inte behöver så väldigt mycket sömn. Hon, hon eller han kan somna sent och ändå fungera bra på dagarna. De, de här andra eh, sömnstörningarna, till exempel om man har problem med och, är det ett problem att man går i sömnen till exempel? Hur vanligt är det? Vilka åldrar? Ja, alltså det är också eh, att gå i sömnen precis som Uh, nattskräck så är det en, en sömnstörning som sker under, under djupsömnen uh, och, det, och de här djupsömnstörningarna brukar man ofta prata om att det handlar kanske om att uh, vi har ett nervsystem som inte är färdigutvecklat och de har tendens att, att gå försvinna med, med åren så det är vanligt hos småbarn sen blir det mer och mer ovanligt och, men även hos vuxna, ungefär en procent av de vuxna går fortfarande i sömnen regelbundet mm, mm. Men man skulle ändå kalla det en sömnstörning alltså för att det får konsekvenser för en på dagtid sen efteråt. Ja, precis. Och just de här sömnstörningarna som handlar om vad ska jag säga, lite mer udda beteenden under sömn brukar man sammanfatta med begreppet parasomnier. Alltså beteenden som sker vid sidan av sömn eller under sömn. Mm. Det är som parafilier, fast med sömn <laughs> Ja, Just begreppet para betyder väl vid sidan om helt enkelt. Det är bra. Det vill lära oss lite grekiska det eller latin, grekiska. Ingen. Um, vi kan väl förstanda vid några av de här, liksom de, de, de viktigaste kanske, och liksom prata lite om vad man kan hjälpa, hur man hjälper ett barn som har de här problemen. Då. Uh, om vi börjar med insomni, då, som du sa var den vanligaste hos vuxna, men ändå vanlig hos tonåringar. Liv, vill du säga någonting om vad, vad det finns för behandlingar för om man har problem med att somna? Alltså man kan säga med insomni att man ju behöver veta lite mer. Insomni som begrepp säger egentligen bara just att man har de här svårigheterna. Men det säger ingenting om varför. Så att det första steget är att ta reda på varför är det svårt att somna. Och det kan ju vara så många olika skäl. Eh, tonåringar till exempel kan ha svårt att somna på kvällen för att de är stressade. Eh, och det kan ju vara för skolan eller för kompisar eller så. Eh, eller att de är oroliga. Eh, vi vet ju vid ångeststörningar till exempel att väldigt många också får sömnsvårigheter att man ligger på kvällen när man ska försöka somna och liksom vara rofylld och då kommer en massa jobbiga tankar och så. Um, så att det, det kan ju vara skäl till varför man har svårt att somna. Vi vet också att många som har ångest eller depression uh, har just det här att man vaknar tidigt på morgonen. 
Så det behöver man ju också kolla. Liksom, finns, det någon sån, finns det en annan bakomliggande problematik som gör att man får, också får svårt att somna? Och då är det den man ska få behandling för. Ja, precis. Då är det ju den. Sen kan man i och för sig ändå inom ramen för den också jobba med vissa sömninsatser. För att ja, man kan jobba liksom på två fronter samtidigt kan man säga. Och får man bättre sömn fast man är deprimerad, ja, då kanske depressionen minskar. Så att liksom, de där kan också växeldra varandra på ett ganska bra sätt. Mm. Men det betyder att man måste ha det med i sin bedömning. Så därför så tänker jag att har man den sortens sömnstörningar som man inte självklart förstår vad de beror på och som man inte kommer till rätta med, då tycker jag att psykologisk behandling är bra. Och där vet vi att just kognitiv beteendeterapi har mycket att erbjuda. Både för ångest, depression och sömnstörningar av den här sorten. I förra sömnavsnittet så, så nämnde ni ju några av det här lite med rutiner. Mm. Det man brukar kalla för sömnhygien. Det här med att det ska vara ett mörkt rum och lite kallt. Och vad var det mer vi hade? Eh, tyst. Tyst rum, eh, ja. ja. Och rutiner, precis som du var inne på, att alltså man har lite fasta tider. Eh, att man ska undvika saker som är uppiggande. Och det kan ju då vara både aktiviteter och saker man stoppar i sig. Alltså kaffe, Coca-Cola... Söta drycker eller söta saker och så. Så sånt är absolut, sånt är alltid värt att prova som en första åtgärd mm. och se vad det ger. Mm. Och det jobbar man också med i, alltså det är sådana råd ger man ju även i terapi mm. om det kommer. Mm. Um, det är inte med i fakta utan om autism, men det finns ju väldigt mycket i, i autismsvängen det här med sömntecken. Tyngdtecken. Tyngdtecken, mm. förlåt, tyngdtecken mm. som jag läste någon studie på som visade att. Uh, Barn med autism som har tyngdetecken sover inte mer, men deras föräldrar uppfattade som att de sover mer. Mm. Så att man fick effekt på föräldrarnas uppfattning av sömnen, men inte på barnens sömnkvalitet. Vi ska säga vad tyngdetecken är kanske. Att det är ja, det tecken som är med insydda tyngder i, liksom, som bollar tror jag de brukar vara, som helt enkelt gör att liksom, det ska ge lite mer ro när man sover. Eh, och så de provar man ut då som man har rätt vikt och det brukar vara arbetsterapeuter som förskriver mm. tyngdtecken eh, men nu har jag i och för sig, jag tror att det går att köpa själv också i lite olika butiker om man vill testa och det är många upplever ju att det är skönt att sova många kan ju tycka det här att man tycker inte om att sova utan täcke fast det är väldigt varmt för man vill ha något över sig och man vill ha något som tynger lite liksom. man känner att man är som en liten kokong eller så mm. Jag vill bara påpeka att evidensen är svag på det här området med tyngdetecken, även om de är populära. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Vill du säga något mer om insomni och vad man kan göra för behandlingar? Ja, men alltså det man också kan, som kan vara orsaken är ju till exempel mörkerrädsla. Det kan vara hos småbarn att de är rädda för att somna för att de är rädda för mörkret. Så det är också någonting som man då kan behöva titta på. Hur ska man jobba med det? Hur ska man hjälpa barnet? För en del kanske det räcker med att ha en lampa tänd och andra kanske faktiskt har nästan utvecklat en fobi för mörker. Och då kanske det snarare är KBT igen som man vill testa. Men då måste man liksom plocka ut det ur sömnsituationen och jobba med sömn. Exakt, med, med mörkerrädslan. Separat. Ja, ja, och sen kan det ju vara rädsla för att sova ensam. Rädsla för att vara den sista som somnar. Alltså att vara sist vaken i familjen till exempel. En del barn tycker det är jättejobbigt och känner liksom någon slags ansvar i det och så. Så det finns väldigt mycket grejer som kan göra att det är svårt att somna. Och det behöver man försöka förstå. Och sen välja rätt åtgärd utifrån det. Mm. Um. Jättebra. En, en, en annan sån här sömnstörning då, som vi tänkte vi skulle prata lite mer om är det här när man har problem att man kissar på sig i sömnen, i sängen. Sängvätare heter det ju förr. Det fanns ett eget begrepp för det. Vill du säga någonting om det, Kristoffer? Ja, precis. Rent medicin så brukar man prata om enures från grekiskans ord för urin och själva termen betyder ungefär att, att kissa i Ja, precis. Då, förlåt, då var det grekiska. Då, Den här gången var det grekiska. Ja, egentligen är det väl grekiska. Sen är det en ny latinsk version av det grekiska ordet på urin. Om man ska vara noggrann. Någon har doktorerat i Uppsala. <laughs> precis, nej men exakt. Sängvätning. Man brukar prata om sängvätning. Det är ju om man kissar i, sig, kissar i sängen på natten efter att man har fyllt fem år. Innan, innan det så, så pratar man inte alls om, om en urea, utan det är efter att man har fyllt fem år. Ehm... Hur vanligt är det här? Ja, det är ju relativt vanligt. Nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna. Jo, det kommer jag ihåg faktiskt då. 20 procent av alla femåringar får en primär NRS-diagnos. Får en diagnos? Alltså, alltså om man, man tittar får på ju inte en diagnos förrän man är fem år. För man säger, alltså, som Kristoffer var inne på, man säger inte att det är NRS. Att fram till fem år att kissa i sängen, det får man göra lite då och då. Eller, eller hyfsat ofta. Mm. Efter det så sätter man diagnos. Mm. Och då är det 20 procent av alla barn som har. Om, alla femåringar som om, har. Om man skulle plocka, plocka in dem och titta på dem så skulle man säga att de uppfyller diagnoskriterierna. Ja, precis. För det är inte 20 procent som sån. går till vårdcentralen och får en NRS-diagnos. Det jag vet faktiskt inte hur den studien är gjord. Om det är en epidemiologisk studie eller inte. Men Just det. vi nöjer oss med att det är ganska vanligt Just. hos femåringar. Precis. Sen minskar med åldern. Och, fast en, fortfarande i tonåren kan det vara en eller två procent som har problem med, med NRS. Mm. Och då är det, är, liksom, är det olika situationer? Eller är det liksom, då har man problem att man kissar på sig alla sängar när som helst? Ja, precis. Ofta har det inte kanske att göra med vilken säng man är i, utan man kan tänka sig att problemet är att man... Eh, man kan se att de barnen som har NRS, det finns vissa saker som, som de har... Det, till exempel så, så kan man se att de... Eh, normalt så brukar ju urinproduktionen gå ner under natten och bli ungefär hälften av det under dagarna. Men hos barn med NRS så minskar det inte riktigt. Inte riktigt lika mycket. Och man kan också se att, att nivåerna av till exempel hormonet vasopressin som bland annat påverkar urinproduktionen är lägre hos barn med NRS. Men egentligen kan man tänka sig att problemet är att de här barnen inte vaknar av att de är kissnödiga. Så att de har svårigheten att vakna upp från sömnen när de behöver kissa. Att man inte känner efter att man är kissnödig för det borde väcka en. Att man inte vaknar, precis. Och sen vad det egentligen beror på, det vet man inte riktigt. Mm. Vad, vad gör man för behandling för barn som, som kissar på sig i sängen? Först kan man säga att det här är absolut inte farligt på något sätt. Men däremot så kan det vara jobbigt, både socialt och känslomässigt. Och det här barnet kanske känner sig 
Att man inte vågar sova borta hos kompisar eller på läger eller man kanske får glidningar från syskon och så, så det kan påverka självförtroendet. Så av den anledningen kan man tänka att det finns anledning att söka hjälp. Och eh, en av de, det vanligaste är att man börjar med att information om just det här, då, information om att det inte är farligt. Och att det, men eh, annars den vanligaste och kanske mest effektiva behandlingen är det man kallar för enureslarm eller sängvätningslarm. Det är en form av ja, en, antingen en matta eller någon form av sensor som man fäster i underkläderna och den fungerar att när den kommer i kontakt med urin så, så väcker den barnet med hjälp av en signal. Alltså en alarmklocka? En alarmklocka som reagerar på att det blir vått i sängen. Och då tänker man att barnet på sikt ska associera det här kissasängen med att vakna. Mm. Så att de helt enkelt man tränar upp förmågan att känna igen att man är på väg att börja kissa. Ja, exakt. För att det är lite jobbigt att bli väckt av ett alarm än att bli väckt av att det bara blir lite varmt. Ja, idén att man ska bli vakna direkt när man börjar kissa är alltså att man, man, man lär in en, en, en väckningsrespons vid just själva eh, när det kommer urin i, i sängen. Mm, mm. Så det är liksom straight up Pavlov. Ja, precis. Um, finns det liksom saker man kan göra innan man går så långt så att man köper ett sånt här eh, alarm? Finns en hel del olika rekommendationer men det finns ganska lite, lite evidens för dem. Mm. Men information om att det inte är farligt att lugna barnet, trygga barnet och inte minst att diskutera med föräldrarna och se till att de inte vad ska man säga visar irritation eller så när barnet kissar sängen. För vi vet att ju mer osäkert eller nervöst barnet blir kring det här desto mer har en tendens att, att bli av en res. Mm. Jag tänker bara så enkla saker som att kissa precis innan man går och lägger sig om man inte redan gör det. Precis, man kan tänka på sådana saker. Det, 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 för sagt, det finns en del råd eh, men det är ganska lite forskning kring de här råden. Mm. Okej, okay. jag förstår. Um, vi har också pratat lite om det här med att eh, när man talar i sömnen eller går i sömnen um, om det är ett problem för, en, liksom för barn. Vill du säga någonting om det, Liv? Eh, ja, alltså talar i sömnen eh, är ju någonting som kan ske egentligen under hela natten, under alla sömnstadier. Fast det blir lite olika beroende på när det sker. Eh, I ytterligare sömn så kan det vara ganska begripligt. I djupare sömnstadier så kan det vara ganska svårt att förstå vad barnet säger. Och det kan vara mest mummel. Eh, och eh, det som man har märkt är att det blir vanligare hos barn som är stressade eller har feber- då verkar det som att man pratar lite mer i sömnen. Men väldigt många barn pratar i sömnen. Hälften av alla barn gör det lite då och då. Och 10 procent gör det ganska ofta. Så det är rätt vanligt. Sen brukar det minska med åldern, även om det ju finns vuxna människor också som ibland pratar i sömnen. Hur är det ett problem för dem att de pratar i sömnen? Det är ju sällan ett problem. Det ska ganska mycket till för att det ska bli ett problem. Det som kan bli problem det är ju om barnet tycker att det blir lite pinsamt. Att man, man tycker att det är lite skämmigt att liksom kanske sova borta för tänk om man ligger där och pratar och säger saker. Och vad säger man egentligen? Det är ju lite större barn som kanske funderar över det. Tänk om de säger något konstigt eller så. Lösenordet till sin, sin <laughs> till sitt Instagram. Eller till snabbt, Instagram snabbt. Katastrof. Eller eh, det kan ju också vara lite störande beroende på att till exempel om man har syskon som sover i samma rum och den ena ligger och chattrar så kanske den andra vaknar. Då kan det vara problem. Då kan det vara ett problem. Mm. Mm. Men det här är inte något som man vanligtvis gör någon behandling för. Det, så utan... Finns det behandlingar för det? Alltså jag tror väl, i, i värsta fall kanske det finns någonting, gissar jag, men det ska nog vara, då ska det nog vara på en riktigt jobbig nivå. Mm, och det är inte någonting som folk söker nej, hjälp för? Precis, nej. Det inte som det, nej, utan man kanske mer så här. Det är ju kanske, de flesta tycker det är lite gulligt faktiskt att 
framförallt när småbarn ligger och mumlar sådär. Mm. Jag kan spela in dem och spara till mm, precis. när de studenten. Mm, exakt. Mm. Det här är en bra idé på riktigt. <laughs> um, Någonting som kan vara ett problem då, som vi nämnde lite förut då, det är det här med mardrömmar och, och kanske specifikt nattskräck. Då, det är ju superobehagligt. Kristoffer, vill du säga någonting om behandlingar för de problemen? Ja, du kan säga om vi tar nattskräck och även sömngång då, som är det vi kan kalla för djupsömnsparasomnier så det som är gemensamt för dem det är ju att de sker just under, under djupsömn. Just eh, nattskräck, inte mardrömmar utan nattskräck. Mm. Just det, precis. Eh, och det här är som sagt det är ofarligt i sig. Däremot så kan man ju försöka vara lite noga med att se till att barnet inte riskerar att skada sig under de här episoderna, både vad gäller nattskräck men också inte minst under sömngång det finns en föreställning om att sömngångare inte ska kunna skada sig men tvärtom är man ganska klumpig när man går i sömnen så se till att om man går i sömnen eller om man har barn som går i sömnen ofta se till att de inte riskerar att skada sig och vad betyder, praktiskt betyder det att man inte, de är i närheten av trappor? Typ. Ja, kanske så. Att det är, se till att fönster kanske inte är så lätt att öppna eller att det, att det inte ligger fram med några föremål och kan snubbla på. Eller så. Mm. Mm. Det här med att man inte ska väcka folk som går i sömnen. Ja, precis. Det är också en sån här myt kanske. Det man kan säga är att när man går i sömnen så befinner man sig i djup sömn. Så man är inte så lätt att väcka. Och väcker man en person som går i sömnen så är den förmodligen ganska förvirrad när den blir väckt. Och det finns egentligen ingen anledning att väcka dem. Egentligen vare sig vid sömngång eller vid nattskräck. Utan de här episoderna går över av sig själv. Så sömngången kanske man bara kan leda tillbaka till sin säng. Och vad gäller vid nattskräcken så handlar det mer om att, att vänta ut dem till att barnet... Eh, Ja, återigen då, sover lugnt. Mm. Så när i stunden när det händer, antingen nattskräck eller går i sömnen, så ska man, behöver man inte vara orolig? Man behöver inte vara orolig, precis. Utan se till att de inte gör illa sig och sen eh, ja, finnas där bredvid dem tills de kommer tillbaka till, till lugn sömn. Och på lång sikt om man liksom vill undvika att det upprepar sig, finns det så mycket man kan göra då eller är det bara en period i livet? Ja, dels, dels så... Eh, kan man tänka på det som riskerar att öka risken för nattskräck och sömngång till exempel att man har sovit för lite eller så. Så se till att man har regelbundna sovtider att man får tillräckligt mycket med sömn. Sen det man kan göra om man har stora problem det är det vi kallar för schemalagda uppvaknanden. Det vill säga om de här perioderna kommer vid en ganska regelbunden tid på natten så kan man väcka barnet strax innan strax innan de får nattskräck eller strax innan de brukar gå i sömnen så kan man väcka barnet och så gör man det regelbundet under någon veckas tid så kan man ibland eh, minska förekomsten och det sen håller i sig då att man gör det under en vecka ja precis mm-hmm. men det man får vara lite försiktig med det är ju att när man väcker barnet under natten så gör man ju också att de får lite mindre sömn än vanligt och vi vet att mindre sömn och sömnbrist i sig kan trigga de här parasomnierna. Så det får vara en liten avvägning. Ibland så är det hjälpsamt och ibland så kan det snarare förvärra problematiken. Och så får man förlänga det i andra änden helt enkelt. Så att de får sova mer på morgonen. Ja, precis. Det är ju som sagt det är viktigt att få se till att de får, att de får en hyfsad nattsömn. Mm. Förlåt, då bara väcker man dem. Om man vet att, att den här nattskräcken brukar vara klockan två på natten, ja. då väcker man dem halv två. Och bara läser en liten saga. Och man väcker, sen... väcker dem lite lätt bara en kvart innan eller så. Och egentligen behöver de inte vakna jättemycket utan vakna lite grann och sen vet det låter dem få somna om igen. Mm. Då stör man så pass mycket att den här episoden kanske inte kommer. Mm. Intressant. Eh, Okej, okay. är det några andra sådana här behandlingar för sömnstörningar som vi vill nämna bara innan vi rundar av? För andra sömnstörningar menar jag nu. Gnisslar eh, man tänder kanske man söker tandläkare. Eh, om det är problemet. Om det är problemet, för det är en del barn som gör. Mm. Eh, 
Ja, nej, det är väl... Vilka, vilka andra behandlingar tar ni upp i boken? Eh, vi pratar, vi intervjuar ju fler experter då. Eh, till exempel en tandläkare, en uroterapeut alltså som jobbar då till exempel med barn med enures. Eh, vi, beskriver, vi intervjuar en sömnläkare om hur sömnutredningar går till för barn som har lite allvarligare sömnproblem mm. eller där man vill utreda andra eh, sjukdomstillstånd eller så se mm. vad som är vad. Mm. Eh, vad har vi mer som vi intervjuar? Ja, alltså, det, vi kommer in på också på det, det som egentligen kanske inte är sömnstörning utan det som snarare är andningsrelaterade störningar som sker under sömnen. Som till exempel att man snarkar eller att man har andningsuppehåll under sömnen. Alltså sömnapne. Sömnapne, precis. Det. Det är inte heller helt ovanligt och kan ge väldigt stora dagtidskonsekvenser. Just det, för då har jag hört att då kan man missuppfatta det som ADHD helt enkelt. För att de sover så dåligt så att de får koncentrationssvårigheter och blir hyperaktiva. Ja, det finns en viss risk att eftersom symptomen kan te sig likadana ut på dagarna. Mm. Mm. Cool. Ska vi runda av det då? Ja, och vill man fördjupa sig mer så finns det mycket mer i boken. God natt. Och vi lägger den i avslutningen ja, igen. Precis. Såklart. Tack så mycket Kristoffer. Tack. Och tack Liv. Tack. Och tack ni som lyssnade. Och som vanligt så kan ni gå in och följa oss på Facebook. Där heter vi Barnpsykologerna. Och vi finns på Instagram där heter vi Barnpsykologerna-podd. Yes. Hej då! Hej då! are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.